0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi.
1: Krasný deň prajeme. Sme radi, že ste sa rozhodli počúvať podcast Levosfér Marketing v praxi, ktorý vychádza každý štvrtok. Moje meno je Anka Sabolová a dnes sme tu znovu spolu aj s Náďou Kacera. Ak sa vám naše podcasty páčia, budeme radi, ak nám dáte follow vo vašej podcastovej aplikácii. Viac o nás a o našej hlavnej činnosti, o tvorbe biznis marketingovej stratégie sa dozviete na našej webke www.levosphere.sk. Je tam aj možnosť prihlásiť sa na odber newslettera, v ktorom prinášame zaujímavé marketingové informácie a aj niečo zo zákulisia Levosfer. Takže ich cieľom celkovo je robiť osvetu marketingu
0: v praxi a ak vás táto téma zaujíma, budeme radi, keď ho budete odoberať. Ja by som rada privítala nášho dnešného hostia, Michala Vašečku. Dobrý deň. Dobrý deň prajem. S ktorým sa porozprávame o tom, akí sme my Slováci, ako nás ovplyvnili technológie alebo teda pandémia. Uh, pán Vašečka, ja poviem pár slov o vás. Ste vyštudovaný sociológ, ktorý sa odborne zameriava na etnické, rasové a migračné štúdia. Taktiež sa zaoberáte otázkami populizmu, extrémizmu a občianskej spoločnosti. Od roku 2015 pôsobíte v pozícii docenta na Bratislava International School of Liberal Arts a od roku 2018 ako prodekant pre vedu a výskum na Fakulte Pan Európskej vysokej školy v Bratislave. Ako visiting profesor ste akademicky pôsobili aj na viacerých zahraničných univerzitách, z ktorých spomenieme napríklad New School University v New Yorku či University of London. Momentálne ste programovým riaditeľom Bratislava Policy Institute a tiež predsedom redakčnej rady Denníka N. V roku 2018 ste sa stali laureátom ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky za výnimočný prínos v oblasti ľudských práv. Je to všetko v poriadku?
2: Zatiaľ v princípe, áno, vybrali ste jednu časť. Ja sedím na viacerých stoličkách, ono to tak trošku symbolizuje moje rôzne identity, medzi ktorými prepínam, ale v poriadku. Vyber, toto ste vybrali, tak...
0: No to nás už, zaujalo.
2: Už treba to podpísať iba.
0: No a ešte približím, prečo sme si práve vás vybrali do nášho podcastu ako hostia. My sme sa o tom už trošičku aj rozprávali. Je to preto, že vy ste pre nás v prvom rade sociológ. A sociológia hovorí o tom, ako sa ľudia správajú, akí sú a možno o motiváciách prečo. Tým sa vlastne zaoberá veľmi silne aj marketér a chce správne komunikovať a správne si nastaviť svoju stratégiu. Takže preto sme sa rozhodli práve pre vás na túto tému a Opakujeme to stále, ale možno je tu nejaký nový poslucháč. My si vždy tému na začiatku tak ukotvujeme. Takže vy ste sociolog. Poveďte nám, čo to znamená? Čo vlastne robí sociolog? Čo to je?
2: E, ťažká otázka. Túto otázku sa ma pýtali roky moji študenti sociológie Ja som... Študoval na Masarykovej univerzite a dlhé roky, 15-16 rokov som tam e, pôsobil potom. A ja som vždy odpovedal tým študentom, že no, ja neviem, čo všetko budete v živote robiť, ale vy to budete robiť lepšie ako tí ostatní. E, pretože tá sociológia to nie je iba vedná disciplína, to je aj istý spôsob, uhol pohľadu na svet, ktorý je vlastne plný takej kritičnosti, odstupu, reflexivity, Falzifikácie dokonca aj toho, čo si sami myslíte a čo hovoríte. Vedomie toho, že veľa vecí, ktoré vidíme a vnímame, že sú vlastne výsledkom sociálnej konštrukcie reality. Áno? To znamená, že vlastne ľudia si ich skonštruovali, oni sa inštitucionalizovali, vyvíjajú na nás spätný tlak a my ich považujeme za reálne, oni aj reálne sú, lenže oni sú aj zároveň dekonštruovateľné a rekonštruovateľné. Áno, viem, že je to zložitosť nie. Ale tá sociologia inými slovami je trošku niekde inde možno ako niektoré iné príbuzné vedy. A ja teraz poviem, ja v sebe nosím trošku takú, no, nazval by som to sociologický imperializmus, ktorý je typický pre sociológov už od 19. storočia. Zakladateľ August Comte ju dokonca tú vedu dal na vrchol pyramídy vied, pretože on dokonca hovoril, že to nemá byť iba vedná disciplína, ale v čase racionálnom, osvieteneckom, modernom, že to má byť vlastne nejaké moderné, náboženstvo, racionálne náboženstvo, áno? Uh-huh. Nena, Nenáboženské náboženstvo, to znamená, je to taký festival racionality. Iba to, čo vieme jasne definovať, operacionalizovať, iba to môžeme považovať za, za platné, áno? Čiže v tomto zmysle tá sociológia je aj úhol pohľadu na svet, je aj niečo, niečo ako, ako paradigma pohľadu na svet a je aj umenie. Jako ja vždy mm-hmm. hovorím, že dobrý sociológiu môžete vyštudovať, ale ešte nie nevyhnutne budete dobrý sociológ, pretože nie nevyhnutne budete schopní nasvedcovať z rôznych strán tú istú sociálnu realitu. Nie, mm-hmm. Môže sa vám stať, že niečo vám, niečo vám tam zmizne a vtedy, vtedy už proste nie ste ten, k- za koho sa vydávate, no.
0: Ja mám hneď otázku, že potom, keď nasvedcujete z tých rôznych strán, tak uh, stačí, že ste pritom sám jeden, lebo možno to je tá, ako keby, to obmedzenie. Lebo marketing tiež nasvedcuje a preto potrebuje minimálne dvoch, aby to bolo dobre urobené.
2: Určite, no tak jedna definícia sociológie, koniec koncov, to nie je iba veda o e, spoločnosti, ale napríklad jedna, alebo sociálnych faktoch. Ale jedna z tých definícií, pohľadov je, že je to veda o sociálnych interakciách. Že vlastne mm. primárne je, je, ten, tú sociológiu zaujíma, čo sa deje v vzťahu rôznych ľudí. No to je, mm. napríklad si to vieme predstaviť na vzťahu Keb, povedzme nás dvoch, mm-hmm. no tak ja, má, ja môžem mať vzťah ku vám a vy ku mne. V podstate je to veľmi jednoduché, ale predstavte si, že pridáme tretiu. No tak ja budem mať vzťah ku vám, k nej, vy dve medzi sebou, ale pozor, ja budem mať vzťah teoreticky aj k, k vzťahu vás dvoch, mm-hmm. Takisto a, a zrazu a pridali sme komplexita. jedného človeka a sa nám to strašne skomplikovalo. Presne toto sa v tej spoločnosti deje, že predstavte si, že pridáme 4., 5., 30. a máme jednu obrovskú pavučinu vzťahov, ktoré rôznym spôsobom vieme vlastne definovať a aj dekonštruovať, že čo sa v nich vlastne všetko deje.
1: Aby to sociológ všetko vedel teda popísať a definovať, a pracuje s nejakými prieskumami, že vy aktuálne stále máte dáta, informácie, tie vyhodnocujete, alebo je to skôr pozorovanie. Ako prichádzate k tým záverom, ktoré ako sociológ
2: to je veľmi neprijemná otázka, pretože nie, nie v tom zmysle, že samozrejme častokrát musíte vychádzať nie iba z výskumov. nemôžete sa obmedziť iba na to, že poviete na, na niektoré otázky, že na toto nemám dáta a tým pádom sa neviem vysloviť. Ja tento typ vedy ani nemám úplne rád, priznám sa vám, pretože to je taký, taký ten kvantitatívny, trošku obmedzujúci pohľad. Ja si ho spomínam pri kandidátovi na českého prezidenta, nebudem ho menovať, bol pred tým šéfom štátu socialistického úradu a ten aj povedal kto nemá data, nevím o čem mluví. Ale to tak nie je. Vy môžete častokrát mať pozorovanie, ktoré má je štrukturované a zapisujete si iné veci ako tie čísla. Áno. Vy môžete urobiť dokonca experiment, to sa v marketingu mimochodom veľmi často robí a výsledkom toho nebudú proste tzv. tvrdé dáta. A napriek tomu to poznanie bude veľmi komplexné. Čiže, ale vrátim sa k tej otázke, áno, samozrejme, že ja som v živote urobil desiatky rôznych výskumov všetkého typu, na ktoré si viem, ktoré si viem spomenúť, vrátane takých, ktoré boli, museli byť veľmi sofistikované, pretože sme išli do špecifických prostredí, kde by štandardizovaný prístup mohol skončiť doslova úrazom. No a Zároveň sledujem veľmi pozorne to, čo publikujú iní. V prípade Slovenska, malej, malej krajiny, ktorá na toto príliš nedá, to znamená napríklad sledovať pravidelne eurobarometry. Na celé, na celé šťastie sme členmi Európskej únie, takže mnoho dát, ktoré používame a vlastne spoznávame tú našu spoločnosť, tak je síce urobené na Slovensku našimi agentúrami, ale teda zaplatené z Bruselu. No. Všetko to sa snažím samozrejme vidieť v, nejaký, v nejakom kontekste. kontexte. A keď, keď tomu dáte, lebo tam je rozdiel, že či si to viete pamätať, lebo ja nemám nejaký precízny archív, ale sú veci, ktoré si viem spomenúť aj z 90. rokov, veci, ktoré ma zaujali, viem si ich vybaviť v pamäti aj povedzme z pred 25 rokov. A to je niekedy cenné. No, a tým ešte poviem posledné, že veľmi by som si prial, aby Slovensko bolo krajinou, kde sa bude robiť longitudálny výskum, čiže ten, kde sa opakujú otázky mm. pravidelne. Lebo tam vlastne môžete e, zachytiť vývoj. Predstavte si, že by v marketingu vy ste mali k dispozícii e, pohľad na to, ako sa vyvíjalo spotrebiteľské správanie na Slovensku. To by boli nesmierne vzácné dáta. My to nemáme, my to vlastne lepíme. Ja v tomto zmysle závidím kolegom z Nemecka, z USA, ktorí tie, toto vlastne k dispozícii majú.
1: Čím mhm. to je, že my to nemáme? sme ako spoločnosť na to není pripravení alebo neocenujeme tú hodnotu?
2: Neúplne to ocenujeme, nepoviem nič nové, prekvapujúce ani šokujúce, keď poviem, že intelektuálna práca na Slovensku sa príliš necení, nehodnotí finančne. A vidíte to všade, ja to, ja to mm. vidím pri tom, ako sa očakáva, že vlastne ja takzvané budem rozdávať rozumy zadarmo, kým právnik, keď príde, iba vojdete do miestnosti, už sa začne točiť taksa, áno. Priete k lekárovi, ešte ste ani nevstúpili, už ste mm. zaplatili na nejakom poplatku, a to ešte lekár nie je ten najlepší prípad, áno, to vieme uvieť iné. Veľmi sa to necení. Vidíte to dokonca aj tam, kde to ľudia neočakávajú. Poviem vec, povedzme, keďže ja som tiež kedysi bol mládežnícky herec, tak sledujem mojich, poviem to tak, rípavo kejklířských kamarátov, s ktorými som vyrástol a ktorí sú teraz tými, čo dabujú na jojke, na markíze. Ja vidím, že proste herci sú preplácaní. Sú, majú vlastne viac peniazy paradoxne ako ich českí kolegovia alebo polskí, mm. ale naopak režiséry, scenáristi, dokumentaristi mm-hmm. produkční a tak ďalej majú paradoxne menej čiže vlastne to, čo je intelektuálne cenné,
1: tak sa veľmi akože mm-hmm.
2: ne, 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 nezaplatí ale mm-hmm. zaplatia vlastne hercov a nechcem teraz byť akože nepríjemný na hercov ale tí to už iba zahrajú a hovorím to ako bývalý herec, že viem, že to paradoxne v porovnaní s tým režisérom a scenáristom, to je trošku menej Hej, ako mm-hmm. úprimne. Nevieme si, nevieme si to celkom oceniť a to je jedna z našich charakteristík, tá glorifikácia manuálnej práce, ktorá tu pretrváva a vôbec nie je iba príbehom z čia z reálneho socializmu, to ide naspäť k slovenskému štátu, to ide naspäť k rurálnemu charakteru Slovenska, mm-hmm. kde manuálna práca, v polnohospodárstve, remeselnícka bola vždy cenená vlastne viac, lebo tí, tá, tí vici Špáni, tí mali svet sám, sám pre seba. A ten obyčajný človek si to takto aj vysvetľoval. A ja mám niekedy pocit, že on si to tak vlastne paradoxne vysvetľuje doteraz. Mm-hmm. Že to je vlastne svet sám pre seba, však oni majú peniazy dosť. A ja vidím, keď sa pýtame na tú sociológiu, ja vidím dovnútra tých dát, vidím dovnútra aj stratifikačných výskumov, že napríklad stredná vrstva na Slovensku dnes sa trasie vo svojich základoch, ona vždy všetko vydrží. Nikto jej vlastne nepomáha, lebo všetci vedia, že všetko zatiaľ vydržala. To sú ľudia, ktorí investujú do svojho vzdelania ďa, ďalšieho a, in, a, zdra, a vzdelania svojich detí. Investujú do zdravia, investujú, viete, ako hovorím, hipsterská atmosféra v Bratislave, že kvicové latte. To, to všetko ako začalo byť, no len to niečo stojí, viete, že ano. to stojí trochu viac ako vlašský šalát a jeden Stein k tomu. No a, a v tom je problém, že títo ľudia vlastne častokrát e, sa trasú v základoch, pretože bývalá robotnícka trieda alebo tá úradnícka vrstva, ktorá do svojho zdravia vzdelania, ne, alebo dokonca cestovania príliš neinvestuje, netúži navštíviť Guggenheima v Bilbao ani, e, ani Florenciu. E, radšej pôjde do a zrazu títo ľudia paradoxne na to môžu byť lepšie. Uh-huh. Čiže, čiže my vidíme, že to nie je celkom tak, ako to niekedy vidia ľudia, povedzme, z rurálneho prostredia, ktorí vidia iba to pozlátko.
0: Uh-huh. Uh-huh. Teraz ste ma normálne na chvíľku... Zastavil, hej? Zastavil zastavil sa mi, lebo rozmýšľam nad tým, čo hovoríte. A však dobre, premostím rovno na tú ďalšiu otázku, že vy sa tak celkovo vyjadrujete vôbec k spoločenským otázkam dosť často, však aj teraz ste sa vlastne vyjadrili a preto som zostala taká zamyslená. Kde vy chodíte na tieto názory? Ako, ako to? To je, to je tá celá tá skúsenosť mm. vaša? Potom to, ako vnímate ten svet, ako ste sa ho naučili vnímať a, a tie, to, to nasvedcovanie toho sociológa? Alebo ako sa vám to darí v tomto?
2: I sa mi to darí? To, to no, neviem, ale keď sa pýtate takto, tak vlastne to nie je zase nič také prekvapujúce. Ja, viete, sa hovorí, že keď chcete niečo robiť dobre, alebo teda začať to robiť dobre, tak musíte do toho investovať 15 tisíc hodín.
1: Mm-hmm. Že
2: odtedy vôbec môžete uvažovať o tom, keď chcete dobre lyžovať, musíte odlyžovať nejaké hodiny. Keď chcete, mm-hmm. Čokoľvek, čo robíme, musíme do toho investovať. Ja poviem úprimne, že jednak môj otec je sociológ, čiže ja som bol k tomu vedený od malička, bol som dieťa, ktoré bolo trochu divné v tom, že veľa listovalo encyklopédie. Možno menej som sa chodil socializovať von. Napriek tomu, že som si myslím extrovert, ale záležalo mi na tom. Čiže vlastne to je tak úprimne, ja budem, ja budem o chvíľu mať 50 ale to, sú, to je tak 40 rokov mm-hmm. akože in, intenzívneho investovania do toho. Zažil som na celé šťastie aj niečo iné ako slovenské vysoké školy. Mm-hmm. Takže otvára sa vám svet. Tiež nepochádzam, by som povedal, z takej tej štandardnej slovenskej rodiny, ako myslím si, že svojimi identitami som skôr stredoeurópan. A viete, mm-hmm. ako to je, že keď viete tých jazykov viacej, tak aj ináč rozmýšľate o svete. Ja dokonca tvrdím, aj z vlastnej mm-hmm. skúsenosti, že nie len, že ináč rozmýšľate o svete v inej reči, ale že dokonca ste trošku iný človek. Mm-hmm. Že tá reč vlastne vás robí trochu iným. Čiže ro- robí ten svet nepomerne bohatším. No a, a, a posledné, čo poviem... No a naozaj musím povedať, že som človek, ktorý pracuje teda 7, 7 dní v týždni, od rána do večera. Takže ono sa to niekde zrejme musí prejaviť. No a posledné, no je to, viete, to je ako keď niekomu dáte nakresliť, myslím, že to bol Modiliány, ktoré mu raz dali nakresliť nejakú kresbu a on to zvládol asi za 45 sekúnd. A bolo to perfektné. A potom si za to vypýtal strašne veľa peniazy a všetci, že no ale počkaj, tak ako za 45 sekúnd takéto mm. strašné mm. peniaze? A on povedal, nie, nie, nie. To je za 45 sekúnd a 50 rokov predchádzajúcich. No, ale vy to tiež poznáte z marketingu. Áno, Marketing sa dá robiť zrem, rôznym no. spôsobom, ano? Takým spôsobom, ktorý občas vidíme z okna a niekedy ani neviete, či sa máte smiať alebo plakať, plakať. Že, či je to viac smiešne alebo viac trápne alebo sa to dá robiť naozaj svetovo. Takže keď vidíte tú marketingovú kampaň niekoho si poviete wow, že toto ma nenapadlo, tak toto je veľko lepé. Mm. Keď dva robia to isté, nie je to väčšinou to isté.
1: Hej, a poďme sa vrátiť k tým Slovakom, ktorých ste tu už trošku spomenuli, že akí sme sa dotkli, dotkli tej strednej vrstvy. Akí sú Slováci a ako sa vyvíjali v čase? Že Hovorí sa, že tie medzi- generácie sú rôzne, boli tu nejakí baby boomers, teraz sú tu nejakí mileniali, medzi tým generácia XYZ a teraz Alfa. Áno, screenagery a, no, screenager, a, no, a, no. a Ako to celé vnímate, že akí sme a čo tieto generácie v celom kontexte?
2: Všetci o týchto veciach hovoríme, že keď sa niečo nedarí v krajine, tak povieme, Slováci sú takí, niekedy to je nepublikovateľné, niekedy sme naopak protek, taký akože ochran, ochranársky, keď niekto povie niečo o nás. Ja to dôverne poznám. Ja som veľmi kritický v slovenskej spoločnosti, ale v momente, ako ideme mimo Slovensko, tak sa, tak sa mením na obhajcu. Mm-hmm. E, mimoriadne mi lezu na nervy také paušalizujúce e, tézy o Slovákoch. No a teraz k veci. Slovensko je ohromujúce sociologické laboratórium. Ja vlastne aj tak trošku si hovorím, že častokrát vlastne preto tu aj zostávam napriek mojej kritičnosti, lebo kde by som ja našiel také skvelé sociologické laboratórium? Tak to
1: vám ďakujeme. Nie,
2: je to, to, lebo to je naozaj stále work in progress v niečom, že niekto povie, no tak každá spoločnosť sa vyvíja. Áno, ale tá Slovenska, to to je vlastne veľmi zaujímavý príbeh posledných 30 rokov, kde... Každým rokom sa niečo, niečo zmení spôsobom, ktorý v okolitých štátoch nevidíte. Hej, ako, tí spoločnosti sú vlastne usporiadané, majú istý typ konsenzu o svojich dejinách. Majú svoje elity, ktoré vedia sa zhodnúť na istých veciach. Slovensko toto vôbec nemalo. Nikdy. Navyše, Slovensko, Či preto sa to aj trošku blbo paušalizuje, Navyše Slovensko bolo je takým vlastne zvláštnym výsledkom experimentu veľmi rýchlej modernizácie. Že keď si zoberiete aj vo vašich konkrétnych rodinách, v mojej takisto to. Pred 100 rokmi sme mali našich rodinných príslušníkov, ktorí obrazne povedané jedli drevenou lyžicou z jednej misy. To bola vlastne agrárna, pred, predmoderná spoločnosť, ktorá v priebehu veľmi krátko, niekoľkých desaťročí ročí, prešla z agrárnej cez industriálnu fázu, dnes do pozindustriálnej. A tí najmladší, ktorých dnes vydávame v uliciach, tak tí už sa dostávajú ako keby do tej štvrtej vlny digitálnej. Oni, to je generácia, ktorá zažije príchod singularity a, a, a umelej inteligencie. Ale to je strašne rýchla zmena. Čiže my vlastne, to nie je o tom, že, že v, lebo všade vo svete mladšia generácia si rozumie problematicky stoj najstaršou. To nie je nič nové. Ale u nás to je naozaj zrážka civilizácií. Zrážka vlastne ľudí, ktorí do, sa teraz preklápajú iba z predmodernej do modernej doby, ale tá mladá generácia už je v postmodernej. Ale to, pl, ako, úplne plnohodnotne. Čiže slovenská spoločnosť je trošku výnimočnejšia. To, čo v Británii im trvalo 200 rokov, tu prebehlo za 30. Mm-hmm. Ale to samozrejme, že zanechá nejaké stopy na tej spoločnosti. No aký je ten
1: dopad na nás?
2: No. Pretrvávajú archetypy správania. Viete, že isté veci totiž to nezmeníte, nezmeníte v priebehu jednej generácie. Sú isté vzory, a teraz hovorím skôr sociálno-psychologicky, sú vzory správania, ktoré sa dedia z generácie na, na generáciu. Lebo viete, niektorí tvrdia, že v tej primárnej, sekundárnej socializácii od tých významných druhých. To nemusia byť iba rodičia, to môžu byť starí rodičia, to môžu byť priatelia, susedia. Preberáme vzory správania a pohľady na svet, ale ale potom sú pohľady, že v tých dôležitých veciach my častokrát vlastne zoberieme celé bloky informácií a pohľadov na svet, to to volá sociálne reprezentácie. Ano, čiže vlastne my máme ako keby ucelený pohľad. To, to je druhá vec, že čo my s tým za života urobíme. Uh-huh. Vy tiež ste vyrástli v prostredí, kde napríklad mohlo byť vymedzovanie sa antimaďarské, antiromské, možno uh-huh. dokonca antisemické. Uh-huh. Ale otázka je, čo ste s tým vy urobili uh-huh. za, za svojho života. Mnohí samozrejme ste, ale tie archetypy z minulosti nás doháňajú. Ano, isté, isté vzory toho, že sme sa naučili ako deti niektorí, že tá manuálna práca je niečo lepšie ako tá mm-hmm. intelektuálna. Ešte aj politici nás tom ubezpečili. No a dnes, proste, ja neviem, umelci požiadajú o, v čase, kedy nemôžu vystupovať o príjem a im povedia, choď k lopate. No ale no nemá ísť k lopate, pretože on s lopatou poprvé nevie robiť a po druhé je to škoda, aby šiel k lopate, pretože on vie niečo veľmi významné, čo, čo aj vie uplatniť. Len teraz v pandémii to nevie uplatniť. To je, a tam vlastne sa prejaví jednak taká zloba, ale jednak ako úplne nepochopenie týchto vecí, že, že jednoducho tí ľudia sú vlastne iba niekde inde, pričom vôbec nestigmatizujeme nikoho, kto robí s lopatou. Mm-hmm. To je úplne legitimné.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Čiže tam sa vlastne prejaví ten archetyp toho správania, že keď teda nemáš intelektuálne, my si ich nevážime teda intelektuálnu prácu až tak, to sme hovorili v tom úvode, tak potom... Viete čo prejaví sa to ľudne... napríklad? Viete
2: na čom? Že na, na volebnom správaní, niekedy... Koľkokrát <laughs> vlastne ľudia sú fascinovaní no. výsledkami? dám príklad a nechcem nikoho nahnevať, kto, kto je z tých okresov vôbec. Ja vždy sa pozriem na okresy Ilava, Považská Bystrica, Bytča, Kisucké nové mesto Čaca a tam sa opakuje jeden vzorec. Hľadanie silného vodcu, lídra, ktorý nemilosrdne povedie národ. Janoška. Národ, Áno, takého nebojacného, ktorý povedie národ v čase ohrozenia. Je tam veľmi. a aj tam preferencia tvrdých interakcií. Áno, to sú ľudia, ktorí nemajú radi, nepreferujú vo všeobecnosti ľudí, ktorí by v takom zenbudhistickom duchu proste hovorili lásky plne. Nie, nie, nie. Majú radi, keď niekto buchne po stole, rozhodne. Uh, ale to nie je niečo, čo sa objavilo teraz. Mm-hmm. Totižto keď sme toto isté skúmali ešte v 90 rokoch, prečo ľudia v týchto okresoch volia Vladimira Mečiara, tak odpoveď taká veľmi štandardizovaná bola, no lebo je tam vysoká nezamestnanosť, tí ľudia sa cítia ohrození. áno taký štrukturalistický pohľad. No ale, ale to tak nebolo, pretože tam tá nezamestnanosť v niektorých prípadoch nebola až taká tragická, napríklad v, ne, v okrese Ilava, tá bola dokonca blízka Bratislave, čiže to muselo byť niečo iné. No a potom ste vlastne takto preložili okresy dnešnej Slovenska s regiónmi okresmi slovenského štátu, porovnali ste podporu pre Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu a na druhej strane podporu pre HZDS a SNS kombinovane a to takto splínulo, proste to, mm-hmm. to, to, ako, to ako lego do seba zapadlo. Tak ale otázka je potom, prečo vnúci a právnúci tých, čo kedysi volil Hlinkovú Slovenskú ľudovú stranu, dneska volia strany, ktoré sa nevyhnutne nehlásia k Hlinkovi a, alebo k Tisovi, ale reprodukujú istý neupravený. typ politickej občianskej kultúry, ktorá ja teraz poviem také slovo, ktoré sa nebude páčiť. E, to, čo sa, to, čo my vlastne sociológovia definujeme ako parochiálna mm-hmm. e, občianská kultúra, ktorá je vlastne tradičná... E, Čiže je to o tej tradičnosti. Ano. A nemôžete vyčítať niekomu, že je tradičný, pretože to je jeho identita. Ano, on ešte ne, sa nestal moderným. No. Ale
1: je to niečo, čo je špecifikum pre Slovakov? Alebo tieto vzorce a to, čo sa historicky nesie v jednotlivých regiónoch alebo tých spoločenstvách sa v podstate deje aj v iných krajinách?
2: Všade sa to deje? Nie, nie, to, to vôbec nemôžeme povedať, že iba no, na Slovensku. Akurát ja tvrdím, že na Slovensku je to veľmi viditeľné práve pre tú veľmi rýchlu modernizáciu a navyše, že ona bola vlastne jednodimenzionálna. Teraz to nechcem skomplikovať viac, ale to je veľmi jednoduché. Modernizácia krajiny, ľudí vždy prebieha ako keby v dvoch líniach. ty štruktúrálnej, keď chcete materiálnej, a druhá je kultúrna. Áno, keď teraz von na ulicu, tak všetci budú oblečení ako moderní ľudia. Neuvidíme tam nikoho v kroji. Ale rozdiely predsa len medzi nami budú, uh, pretože niektorí sme kultúrne proste v 21. storočí a niektorí ešte ako keby uviazli v tom 20. A ja im to nevyčítam. To, ja, ja to iba konštatujem, Popíhaj. že proste medzi nami kultúrne sú dokonca celé generácie, napriek tomu, že na prvý pohľad to vlastne nevidieť, lebo my už sme to prekryli tým oblečením. Kedy si to bolo ďaleko lepšie v tomto tom Presburgu, tak bol oblečený ako meský človek, chodil po promenáde. No a keď prišiel niekto predávať na trh vajíčka, tak bol v kroji. A zrazu to, bolo to jasné. Bol to jasné. Dnes, dnes mm. sa to trošku stratilo. Mm. E, takže nie, nie, nie. Samozrejme, že to nie je nič, pre, nie, vlastne nič nové. E, a ešte dodám druhú vec. Všade vo svete sa veľmi prudko otvárajú nožnice, ešte viac ako v minulosti, medzi ľuďmi z urbánneho, meského prostredia a z dedinského. Mm-hmm. To nie je iba u nás. To nie je o tom, že my sa tu smejeme, keď teraz nechcem niekoho uraziť, že hey. príde niekto z Veľkej Čiernej do Bratislavy a my cítime, mm-hmm. že nie úplne sme, na, by som rovnakej povedal, bo. na rovnakej línii vo všetkom. Je to všade vo svete. A tie nožnice sa dokonca ešte viac otvárajú. Ako veľké mesta začínajú žiť vlastne svoj vlastný život. Častokrát je vlastne otázné, že či máme vlastne dobre nastavený svet tými národnými štátmi. Pretože dnes je veľa miest, ktoré majú 15 miliónov obyvateľov New York. No tak ja som tam žil, tak to nie je Amerika. Amerika štát vyzerá štát, veľmi štát, rozdielne. Štát štáte, to je štát v štáte. Ale vlastne v takom menšom to isté máte na Slovensku. Mm-hmm. Bratislava si žije vlastne ako keby svojou, svojimi vlastnými problémami, svojou vlastnou dynamikou. Ehm, no a ľudia z rurálnych oblastí majú oprávnenie pocit, že to je nejaké uletené. Čo tí ľudia vôbec rozprávajú? Lenže bratislavčania majú ten pocit tiež. Mm-hmm. Hej, a teraz vlastne máme problém, lebo mm-hmm. strácame priestor, na ktorom sa vieme zhodnúť na nejakých úplne elementárnych veciach. No lenže to pre spoločnosť je samozrejme strašne nebezpečné. Čiže ja, ja vôbec nehodnotím, kto tu má pravdu, lebo to nejde. Obidve strany majú pravdu hey, v tom moju. svojom pohľade. Uh-huh. Lenže sa strácame priestor, na ktorom sa vieme zhodnúť.
0: Uh-huh. Vy ste práve popísali vlastne takú, m, vysoký stupe, taký vysoký stupen diverzity, ale dalo by sa povedať, ja neviem, pár vlastností, ktoré by, ktorými by sa dal slovenský národ alebo Slováci charakterizovať? Je také niečo, že môžeme to povedať, že áno, tak tieto vlastnosti sú také typické alebo je to nesprávne položená otázka?
2: To, nie, nie, nie. Viem to mierite. Sú, ale sú, sú to také paušalizujúce tvrdenia, mhm. Ale to, že to nemáme ujasnené, a teraz uvidíte, ako vám uhnem z tej otázky, Dobre. ale, ale e, totiž to bolo pred rokmi, tých 15 členov Európskej únie mali vymyslieť všetci e, tak trošku seba kritický, že čo ich charakterizuje. A teraz vymýšľali, že e, triezvy ako ír, e, zorganizovaný Aha. ako talian, e, Vári ako angličan, hej, e, vtipný ako nemecej. A, a tak ďalej. A, a vidíte, všetci, sa, všetci sme sa na tom dobre vedeli zabaviť. A potom prišlo na Slovákov a, a, a neviem kto, ktorý génius vymyslel. Teraz marketingovo to je príšerné, že dobroprajný ako, že srdečný ako Slovák. Oh. A to sa, moc, akože to, to sa podľa mňa netrafilo, lebo buď nepochopili, mm-hmm. lebo Slováci vedia byť veľmi dobrosrdeční mm-hmm. a zároveň vedia byť hrozne krutí. Vedia byť dobrosrdeční k ľuďom, ktorí vykazujú rovnaké charakteristiky ako oni, Mm-hmm. A vedia byť veľmi krutí k tým, ktorí ich nevykazujú. Hej? Ináč, preto, preto to my máme ten problém, ktorý máme vo vzťahoch trvá s grómom, lebo ich ako keby nepovažujeme za svojich. A vieme byť nesmierne krutí, ale vieme, byť, vieme sa rozdať k tým, ktorých ako keby príjmeme medzi mm-hmm. seba. Hej? A to je, a ja to teraz zase poviem sociologicky, teraz nejdem slovákom po krku, ale že to je iba o istom type sociálneho kapitálu, že sociálny kapitál napríklad vo Švedsku je veľmi vysoký práv, pretože oni vedia sa otvoriť a pomôcť si, ukázať nejakú solidaritu aj k ľuďom, ktorí vykazujú iné charakteristiky ako, ako oni. My, si, my máme pocit, že my máme tiež vysoký sociálny kapitál, len ja dodávam, áno, len medzi sebou. A častokrát dokonca to nie je iba o etnicite. Však všimnime si, ako my vieme byť krutí jedna dedina k druhej. Mm-hmm. Áno, že, však pozna, ľudia to poznajú z celého Slovenska, že tí, sus, tí susedia to sú nejakí idioti a oni... A teraz ako a hrozne ich vedia pomenovávať, áno? ľudia sa vracali zo zahraničia, keď začala pandémia a zrazu zlí pendleri sem doniesli, koronu a zrazu aj etnicky Slováci si mohli užiť to, čo si bohužiaľ užívajú mnohí migranti, cudzinci, Rómovia, postihnutý, e, obrovský sociálny distanc. A, a takú akože až zlobu. A boli hrozne zaskočení z toho, že ako sa tu tí ľudia ku nám správajú. A mne prišlo trápne, lebo si hovorím, veď, ale toto je to, čo ja analizujem celé roky, že mnohí sa takto správajú napríklad k migrantom, k cudzincom. Uh-huh. A teraz pozeráme s tým cudzincom, ktorí prichádzajú z krajín Európskej únie. Uh-huh. Tu žije spústa Španielov dneska v Bratislave. No a ja to, ja to vidím, že, že to ten vzťah vôbec nie je nejaký ako dobrosrdečný, teda uh-huh. na každom rohu.
1: A vychádza to z tých 30 rokov, čo sme tak akože stíhali ledva dobe, že sa to tu všetko rýchlo menilo? Alebo z čoho to vychádza? Lebo ono to vidno aj na tých sociálnych sieťach, tá no. nenávistá neprajnosť, také to, že keď máme pochváliť, tak sme radšej ticho, ale keď uh-huh. môžeme žubať, tak akože však ždžube. Hej, že to akože ešte aj pridáme. V čom to je? Je to teda v tom tých 30 rokov, čo ste pomenovali, alebo je to niečo ešte hlbšie zakorenené v nás?
2: Ďaleko, ďaleko hlbšie, to je presne o tej homogenite rurálneho prostredia, mm. uh, väčšina ľudí na Slovensku pochádza z dedinského prostredia. Uh, mestá boli malé, keď vzniklo Československo pred 100 rokmi, Bratislava mala ani nie 120 tisíc obyvateľov, mm. to bolo v podstate malé. mesto. Dedina,
1: hej. Áno,
2: presne tak, Košice mali nejakých 40 tisíc, uh, všetko ostatné bolo menšie. Uh, a navyše tie mesta obývali Nemci, alebo nemeckí hovoriaci ľudia, Maďari, Mm. veľa židov, to, bol meský, to, to boli meský ľudia. Slova si boli väčšinou rurálni. A tento rurálne prostredie, a vôbec to nehovorím zlom, je to úplne zrozumiteľné, vlastne e, trvá na homogenite lebo to je ten priestor istoty, takéj, aby som až povedal, ontologickej istoty, kde nesmie prísť k odsudzeniu, ľudia si pomáhajú, sú plní solidarity, neexistuje niekto, kto by bol tzv. zbytočný, alebo, alebo stigmatizovaný. Ešte aj keď sa tam narodil niekto, kto bol mentálne postihnutý, tak mu dali pásť kravu a on bol zrazu potrebný. Áno, to sa dnes už nedeje, lebo v tomto zmysle sa, sa to vytratilo. Ale zároveň to, to trvalo na tej homogenite. Áno, proste musíme byť sami svoji. Preto tí ľudia aj nosili kroje, aby sa vedeli odlíšiť uh, od, už od susedov mm-hmm. z vedľajšej dediny. No ale toto sa samozrejme zmení za pár generácií, len my ideme hrozne rýchlo. Toto mm-hmm. ešte dobia. Tí ľudia už obrazne povedané mm-hmm. nenosia kroje, ale v hlavách to ešte majú.
1: Mm-hmm. Myslíte si, že my ako Slováci, napriek tomu teda, že sme takí, ako sme si to pomenovali, sme vnútorne šťastný a spokojný národ alebo nie? Je to...
2: Teraz ste začali veľmi senzitívnu otázku a teraz nechcem ľudí nahnevať, ale, ale na Slovákoch strašne vidieť, že sú nespokojní a nevedia byť šťastní. Že chceli by asi, ale nevedia. Stále sú nespokojní a je to, to, zv, je to pre mňa je to výsledok toho, že, uh, že vlastne strat, ako tá absorpčná schopnosť na množstvo zmien, ktoré prichádzajú, bola prekročená a vždy, keď je prekročená u každého z nás, v čomkoľvek, tak začíname byť nešťastní a nervózni. Máme sa niečo naučiť, ale naša absorčná schopnosť už je presiahnutá. Znervozneme, odhodíme, proste nechceme sa to učiť. Um, máme, máme držať krok v digitalizácii, ano. Vš- v- ako tu sedíme traja, no tak e, sa snažíme na tých, na, ale ako nestíhame to, lebo tie zmeny idú strašne rýchlo. Tak sme nervózni, nešťastní, vyčítame si to, alebo sme zlí na IT technikov. Ja, viete, koľkokrát ja vybuchnem na IT technikov, čo to za pomne chcú, prečo, prečo mi počítač toto ponúka, ja som úplne nepríčetný z toho. A, No a toto robí nás to nešťastnými. Čiže to zrýchlenie doby nás robí všetkých na svete takými podráždenými, nešťastnými. Ale v prípade Slovenska je tam ešte aj niečo iné. Že strašne rýchlo by sme chceli dohnať to dohnať, zameškané, to zameškané mm-hmm. dohnať ten takzvaný západ a pod doháňaním si predstavujeme veľmi vysokú materiálnu e, mm-hmm. úroveň nášho života. E, máme predstavu, že máme mať veľké domy s, ba, ideálne s bazénom, na ktoré už nebude ani spodná voda o chvíľu, hej, to, a dokonca ani na Slovensku. Autá, veľmi dobré dovolenky a nie iba v Chorvátsku. A to sa doha- ono sa to doháňa ťažko, pretože ten referenčný rámec, ktorý máme nastavený, je vedľajšie Rakúsko a vedľajšie Nemecko. No ale keď sa porovnávate s Nemeckom a Rakúskom, tak nemôžete skončiť ináč ako frustrovaní, lebo sa v podstate porovnávate s tými najlepšími. Hej, už tam akože v klube už chýba skutočne iba Švajčiarsko a Luxembursko. A potom je to dokonalé. Lenže kto sa porovnáva s tými najlepšími, tak môže ho to motivovať. Ale zároveň, keď nevidí reálnosť toho, že by to mohol dobehnúť, tak... Tak, tak, je, tak je vlastne utopený, utopený v tom nešťastí. Pochopiteľne tá homogenita predchádzajúca, že všetci sme si kedysi boli rovní, rovní vo svojej chudobe. Slováci si boli rovní kedysi, ale rovní vo svojej chudobe. Tak to tiež nás doháňa. Tá, to, lebo zrazu sa tie nožnice otvorili a niektorí ľudia to ne- nezvládajú. No, čiže späť k tomu šťastiu Učíme sa byť šťastní, ale ja vnímam Slovensko ako krajinu, ktorá s tým má obrovský problém. Na Balkáne máte krajiny, ktoré sú teda v ďaleko zúfalejšom a zúboženejšom stave. No a tí ľudia vyzerajú šťastnejší. Možno tým
1: slnkom nie? Sedia pred domom,
2: pijú nejaké ouzo a Vyzerajú šťastnejší. Možno uh-huh. nie sú, ale vyzera, rozhodne uh-huh. tak vyzerajú. Lebo Slováci ani nevyzerajú šťastnej. Uh-huh. A, a tiež je otázka, že možno, že sú, ale no, len ale to ja tak, to tak ako, ako, ako sa hovorí v jednom zlom vtipe, ktorý je necitovateľný, z zvonku to tak nevyzerá. Uh-huh.
0: Uh-huh. My sme sa opýtali na túto otázku aj preto, že sme tu mali hm, týždeň, dva dozadu podcast o prieskume, ktorý sa robí na Slovensku, taký lifestyle. A tam vyšlo, že tá krivka tej spokojnosti so životom u Slovákov, teraz index, nie krivka, ale index, raste, A teda, že narastol aj tento rok a aj napriek covidu narastol. A že motiváciou, prečo sa vyjadrili Slováci, že sú šťastnejší, je rodinný život, a taký ten čo tam bol? Rodinný život? Ten návrat k hodnotám. Ako a návrat nejakých hodnotám. To práve ten odchod do tej no, matérie. Čo si o tomto myslíte?
2: Neprekvapuje ma to až tak veľmi, pretože hlavne ten jarný lockdown nás všetkých prinútil byť doma a... No a samozrejme, že to viedlo aj k hádkam, nepochybujem. K rozvodom. Ale, ale teda úprimne povedané, mnohí, mnohí mali vlastne priestor veľa sa rozprávať, alebo keď už nerozprávať, tak aspoň uvažovať o svojom, o svojom živote. Však to vlastne ako, to nie je nič prekvapujúce. To je tak, ako keď ochorieme. Zrazu z, z toho strašného vypetia, ktoré máme, zrazu skončíme v posteli. A teda neviem ako, ako iní, ale ja vtedy mám konečne možnosť premýšľať aj o sebe, nie len o, ja ako sociológ furt premyšľam o, o svete a vtedy vlastne som taký ako prikvačený k tomu, že začnem rozmýšľať o sebe. Väčšinou to ako, nedopádá dobre. je veľmi... <rý> nebyť, nebyť chorý, lebo potom veľa rozmýšľate o sebe a to, to nikdy neskončí dobre. Uh, ale, ale vlastne to nie je nič, nič prekvapujúce. No, teraz už to bude asi iné. Uh, teraz už ľudia veľmi nerozmyšľajú o sebe, pretože teraz im začína dochádzať to, čo priznám sa a nebol som sám, som hovoril už Marci, svet sa zmenil. Mm-hmm. Hej, proste je svet pred COVIDom a po COVIDe. Tak ako bol svet pred druhou vojnou svetovou po. a po nej. Pred útokmi na dvojičky a po nich. Mm-hmm. Pred ro- novembrom 89 a po nich. A je pro- proste, ideme do post éry a tá bude iná. Ľudia to ešte stále neprijali, ešte to neinternalizovali. Nepochopili a odmietajú pochopiť, že už sa nikdy nevrátime do toho, v čom sme boli.
1: Mm-hmm. V čom bude tá zmena?
2: Veľa praktických zmien. Budeme ináč cestovať. Zrejme do nemocníc už budeme chodiť iba s rúškom. Ak si niekto myslí, že to rúško napríklad v nemocniciach dáme dolu, tak podľa mňa ho už nedáme dolu. Nikdy. Nikdy. Proste aj opäť 10 rokov tam to rúško bude. Zmení sa... Zmení sa spôsob organizovania akcií. Určite sa týmto pádom sa urýchlia technológie a ten virtuálny svet a fyzicky sa ešte rýchlejšie začnú približovať. To, čo sme teraz zažili, to bolo iba urýchlenie trendov. Tá pandémia vlastne neprinesla nič nové. Ona iba mm-hmm. začala veľmi rýchlo proste urýchlovať tie trendy, ktoré tu už boli. Zrazu aj učiteľka v Mútnom a v Čertižnom boli prinútené, aby robili online. Oni mi k tomu aj tak boli prinútené, skôr alebo neskôr. Ale zrazu to prišlo v roku 2020 a nie v roku 2028. Čiže, a, ale to, na všetko toto budú, budú tie technológie reagovať. Čiže je otázne, že či od 20 rokov vlastne deti, ktoré sa iba teraz rodia, celá tá nová generácia alfa, či ona náhodou sa nenarodí do sveta, kde už bude problém rozlišovať medzi virtuálnym a fyzickým svetom. Mm-hmm. Hej, kde, kde samozrejme akože je, ešte stále ten fyzický svet výťazí. No ja, ja, ja to vždy hovorím a ľudia sa smejú z toho, ale e, mám, mám takú e, kamarátku v Prahe, pred 15 rokmi sme o tom hovorili, ona je feministka, ona vždy hovorila, že no ale ten, ten kyber, kyberse, cybersex proste to nepôjde. že to, to ľudia akože sa v tom úplne nenajdu. Hej? No a ja som pred 15 rokmi som s ňou súhlasil a dnes si už nie som istý. Mm. Lebo ľudia Sú krajiny, kde? Lebo, ľudia strá, lebo v momente, kedy ľudia stratia vlastne tú schopnosť rozlíšiť, v ktorom svete sa práve nachádzajú, Áno, mm. že proste... Predstavte si, v minulosti, keby vám niekto v detstve povedal, že, že bude niečo ako 3D kino, alebo nebude aj 4D kino, tak mu mm. poviete, no ale akože 3D, no však 2D tomu rozumiem, ale 3D alebo 4D to je nejaká blbosť. Dneska je to úplný štandard. Mm. A, a tieto, tieto veci a v jednej chvíli prosti zapochybujete, ano, že a kde sa ja vlastne teraz nachádzam? Lebo, lebo už nám budú schopní vyrobiť aj rôzne pachové, telesné dotykové vnemy, ktoré budú nerozlíšenie
1: aký myslíte, že to bude mať dopad na také, povedzme, že hodnoty alebo správanie ľudí? Jedno vec je, že zmení sa správanie cestovania, ale taká tá podstata, povedzme, tých Slovákov, že tých 30 rokov sa tu stále niečo menilo, ešte sme si nestihli zvyknúť, že sme v tej modernej dobe a už tu máme zase COVID a už sme zase preskočili 10 ročnicu. Čo to s nami urobí?
2: No, no nielen zo slovákmi to r- robí zázraky s celým svetom, ale v tom negatívnom slova zmysle uh, absorpčná schopnosť je, 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 je preč. Už je, už je preč. Mm-hmm. Uh, nie sme schopní už držať krok nikto, dokonca ani v témach, ktoré robí, bezprostredne robíme. Uh, dám príklad, ja som akademik za posledných 30 rokov narastol počet akademických článkov, ktoré sa publikujú uh, asi 15 násobne.
1: Mm-hmm.
2: Rozumiete, že pred 30 rokmi, keď ja som začal študovať sociológiu, tak, tak ja som ešte teoreticky mohol obsiahnuť to, čo sa publikuje, a ja, ja to teraz už nesom schopný obsiahnuť mm-hmm. ani v partikulárnych témach sociologických. Mm-hmm. Nie, že by som ešte sa zaujímalo psychologické alebo o marketingové. Hey. Mňa to pritom zaujíma. Mm-hmm. Ale ja už na to nemám Máte šancu kapacitu. nájsť čas. Mm-hmm. Tá, tá kapacita je preč. Čiže niekto povie, no ale vie, to je dobré, keď sa ľudia špecializujú. Áno, len, len tým vlastne sa iba prehlubuje problém, ktorý, o ktorom vieme, že vzniká obrovské množstvo fachidiotov, idiotov, mm-hmm. ktorí sa veľmi dobre vyznajú ako v jednej oblasti. A oni sú. Oni sú vlastne, oni sú úplne mimo v iných. Hej. Ale že sú úplne mimo. A vlastne vzniká čoraz viac toho, čo vidíme na uliciach, že to, to, to zvláštna, tá zvláštna kombinácia, že na jednej strane máte úplného génia v niečom, ktorého obdivujete mm-hmm. za to a ten istý človek sa ukáže ako v podstate kretén vo, v, v mnohých iných, dokonca vo väčšine veci. Mm-hmm. A, a to je strašne zaujímavé, ako sa toto dá zladiť v jednej osobnosti. No mimochodom, vlastne nie je to nové, lebo moderná spoločnosť celá takto vyzerá. Spomínate si, možno v detstve ste, ste videli ten film Planéta Opic a tam tá mm-hmm. veľká, veľká opica hovorí, že ľudstvo tak znechutené, že ľudstvo predstavuje zvláštnu zmes geniality a naprostého idiotstva. No. A, a lenže my to vlastne prehl, Ono to tak bolo vždy, ale my to prehlbujeme. prehlbujeme. Veľmi to prehlbujeme. A v tomto zmysle to neskončí dobre, pretože to fachidiotstvo bude viesť k tomu, že ľudia, ktorí budú nesmierne schopní, a ja dokonca poviem aj tak normatívne, hodnotní v jednej oblasti, budú zároveň schopní ten svet ničiť iným svojimi konkrétnymi krokmi, výchovou svojich detí, alebo pre mňa za mňa volebným správaním.
1: Uh-huh. Uh-huh. A nejaké pozitívne prognozy nemáte pre nás? Uh, Viete čo, nie, po... nie, 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 tak ja, ja som
2: akože svojím založením apokalyptík, lebo čím viac, čím viac tomu rozumiem, tak tým viac je jasné, že, má, že, máme, že máme ako ľudstvo ako vážny problém a nie len teda kvôli klimatickej zmene. Tá iba, tá iba zase ako pandémia tie problémy obnaží, zvýrazní a lepšie si ich uvedomíme. Viete, že ja neviem. Teraz všetci vidíme, že ministerstvo zdravotníctva je v podstate mimoriadne nekompetentné riešiť problémy. Ale tak to sme vedeli aj predtým. To nie len je nová to vedomé, informácia. No. To nie je teraz, že Slováci sa teraz prebrali a povedali fú, tak toto sme fakt netušili. My sme to vedeli, len len teraz sa to zviditeľnilo.
1: Teraz je to pruser vlastne. No, je to,
2: je to, každý si to vie chytiť, tak to by som povedal. No to, a toto presne príde aj s ďalšími zmenami, ktoré pri, budú prichádzať čoraz rýchlejšie. Ale zase vráťme to späť. Počúvajte, veď 75 rokov sme žili tri generácie, generácia nás, našich rodičov a starých rodičov vo svete, ktorí ja tvrdím, že sa už nebude opakovať. To je, my sme boli vlastne prvé tri generácie, ktoré nezažili vojnu, pandémie, zásadné revolúcie, obrovské kataklizmatické zmeny, katastrofy. A my sme si na to zvykli. Navyše prišli nové technológie, prišlo očkovanie a my sme zrazu skončili vo svete, kde ľudia, keď sa narodia, tak skoro určite prežijú. drvíva väčšina z nich, 99% do dospelosti, zomrú, keď budú mať 85 rokov. Postará sa o nich štát navyše. No to je... To je, to je nereprodukovateľné. Mm-hmm. My si budeme musieť zvyknúť na to, čo paradoxne všetci naši predkovia boli Božná, chronicky zvyknutí. Za ich života polovica ich detí zomrela. Preto ich mali 10, aby aspoň 4 prežili. Zažili pandémiu, aspoň jednu počas života. Zažili aspoň jednu vojnu. Ich synovia išli do vojny a polovica z nich sa z tej vojny nevrátila. To bolo úplne štandardné.
1: A nevraciame sa teda nazpäť, keď vám do toho vstupím, že vlastne, ak sa hovorí, že história sa opakuje, že teda to jediné šanca ako prežiť, potom bude to, že sa vrátime, že zase budeme mať 10 detí. Že si vojím spôsobom svet sa zrýchlil, ale my sa budeme musieť nejak spomaliť
2: Viete čo? Na to odpovedám vždy tak, že rôzni ľudia na to budú reagovať rôzne. A teraz to znie tak banálne, že no to už je veľká múdrosť. Ale nie, nebudeme reagovať uniformne. Uniformne reagovali ľudia v 20. storočí spoločne. A to 21. storočie je typické práve tým, že rôzni ľudia reagujú veľmi... Až, až prekvapivo rôzne, ja vám to ukážem na identitách našich, že pokiaľ v minulosti ľudia mali jednu identitu, takú typickú, ktorá bola naviazaná na národ, národný štát, tak dnes vlastne niektorí ľudia pod tlakom globalizácie zvýrazňujú svoju národnú identitu, ale iní zvýrazňujú svoje partikulárne identity. Áno, partikulárnu, že niekto povie, že no ja som z Uh-huh. A proste akože mne, ja viem, že na Slovensku je nejaké sobrance, ale ja som tam nikdy nebol, nikdy ani nebudem, mne, mne na tom vlastne ani moc nezáleží, ja som tu z Trenčína. OK, niekto naopak zvýrazňuje svoje nejaké univerzálne hodnoty, mm-hmm. identity. Ono povie, ja som stredoeurópan, ja som mm-hmm. Európa, ja som kozmopolitný. Mm-hmm. A Slovák, no však áno, veď som trošku aj Slovák, ale nie je to pre mňa úplne primárne dôležité. Mm-hmm. A niekto naopak vytvorí nejaké hybridné identity, ktoré sa iba teraz tvoria. Čiže i preto hovorím, že ľudia budú reagovať rôzne, lebo aj tie identity sa nesmierne spluralizovali. Mm-hmm. Ale for je vlastne ten, že oni tie identity sú komplementárne, že ešte aby som to skompl- z- skomplikoval,
1: že, skomplikoval,
2: že to nie je tak, že ľudia majú jednu alebo, alebo druhú, ale že tak ako tu sedíme, vy možno ako tu sedíte máte bratislavskú, slovenskú, stredoeurópsku, európsku a kozmopolitnú identitu naraz a nevidíte v tom žiaden problém a ešte v skutočnosti prepínate medzi tými mm. identitami. No a to je typické pre 21. storočie. Čiže mm. teraz je otázka, ktorá časť vašej identity, vašho ja, zareaguje na tie zmeny ako.
0: Ďakujeme veľmi pekne za celý tento rozhovor ten čas už pokročil a my ešte vždy položíme takú našu poslednú otázku, ktorú dávame všetkým hostom a tá je, čo by ste odporúčili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom, ale tak ako ho vnímate vy
2: s marketingom, že teda myslíte ľudia, čo sledujú marketing, alebo čo, tí, čo to robia?
0: Čo, Oni ho všetci aj robia a, a, a popri tom aj sledujú. Sú to posluchači, ktorí sa ním zaoberajú a či už sú to ľudia, ktorí ho tvoria konkrétne alebo ho potrebujú pre svoj biznis. To je rôzne, ale čo by ste im o to, že ako ho majú robiť?
2: Mm, no, tých odporúčaní by bolo veľa, ale mm-hmm. v princípe to je odporúčanie sociologa že uh, buďte, buďte veľmi reflexívni, buďte, buďte veľmi falzifikujúci. To, čo vidíte, nemusí byť to, čo tam je. Áno? Ako sa hovorí v angličtine, what you see is not what you get. Hej? Proste to môže byť všetko trošku iná. Nahliadnite na to z rôznych strán, aj za použitie rôznych, rôznych prostriedkov. No a, a platí, platí to, čo v sociológii, že... E, Veci sa veľmi rýchlo menia, takže to, čo vysledujete dnes, už zajtra nemusí platiť. A, a, ja, a teraz ako sociológ, ja som samozrejme ovplyvnený uh, aj d, 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 takými témami, ako je evolúcia, pretože, pretože jednoducho vidím, ako sociológ vidím, že nie je dôležité, nie je dôležité vzdelanie, nie je dôležitá inteligencia. Vždy je dôležité na prežitie to, že či sa prispôsobíte. Mm-hmm. Tak sme konec koncov my ako ľudia vlastne za- začali. Mm-hmm. Uh, jednoducho stromy v Etiópii sa stratili pred 3 miliónmi rokov. Naši predkovia nie, že zišli zo stromu, ale t- z tých vlastne spadli, lebo tie stromy odišli. A zrazu v tej vysokej tráve, v tej savane, kto nebol schopný sa postaviť na dve nohy a rozhliadnúť sa, bol ulovený predátormi. Preto chodíme po dvoch. Hej? Mm-hmm. Tí, čo zostali na štyroch, už s nami nie sú. Mm-hmm. No čiže to je odporúčanie proste e, prispôsobiť sa. Stále sa a prispôsobovať sa z večera na ráno. Kto sa neprispôsobí, môže byť sofistikovaný koľko chce. Mm-hmm.
1: Ďakujeme pekne. Silné slova na záver, hlavne na túto dobu, v ktorej žijeme a budeme žiť. Ďakujeme veľmi pekne, veľmi zaujímavý rozhovor. Veľmi sväžeme, že ste prišli, všetko dobré želáme. Ďakujem a... pekne
2: za pozvanie. bolo to mimoriadne príjemné.
0: Ďakujeme.
1: Lúčime sa aj s vami, poslucháči naši milí. Veríme, že tento rozhovor vás trošku obohatil a že vás inšpiroval a že ste zostali zamyslení v rôznych otázkach, napríklad ako ja, že či nemáte teraz radšej rýchlo, rýchlo ešte ďalšie 4 deti. Hovorím to tak zo strany, že aby sme teda prežili. Takže verím, že aj tento podcast sa vám veľmi páčil. Určite nás sledujte aj naďalej. Môžete nás sledovať ako na sociálnych sieťach, tak vo svojej oblúbenej podcastovej aplikácii alebo prezrite našu webku a stante sa odberať našich newsletterov. Želáme krásny deň a prajme vám všetko dobré. Do počutia.